0: cuando yo venía a dejarlos, yo siempre decía, algún día yo voy a vivir en Northridge. Y no solamente eso. Cuando recién venimos, mi cuñada que vivía en Pasadena, nosotros íbamos a visitarla y siempre pasábamos por los edificios de Disney. Y yo decía, qué cosa más bella sería eh, trabajar para Disney. Y terminé trabajando 20 años para la compañía y hoy vivo en Northridge.
1: Hola. Gracias por seguirnos acompañando, mi nombre es Rosia Guigure y escuchas la quinta temporada de Dale Cuéntame en donde nos apasionamos por poner en alto el nombre de los latinos. Aquí resaltamos la fuerza latina que muestra cómo nuestros invitados llegan a ser orgullo hispano y con su honestidad y esfuerzo salen adelante siempre. Y en este episodio de la serie Siri de Angelitos, ¿quién mejor que nos represente en este comienzo que una angelina de origen nicaragüense que ha cumplido y sigue cumpliendo metas? Y lo hace precisamente con fe y con esa fuerza latina que nos caracteriza. Ella es Blanca Pereira. Hola Blanca Pereira estamos aquí con nuestro primer angelito porque estamos en la serie City of Angels y yo, Rosy Guigure, quiere, quiere eh, mostrar el sentimiento que yo tengo de vivir en esta maravillosa ciudad. Y estoy con mi primer angelito, es Blanca Pereira. Blanca, uh, la conocí, vamos a, 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 a escuchar cómo nos conocimos. Y es una de mis mejores amigas que Dios me la puso y me puso este ángel. Pero Blanca llegó hace bastantes años eh, y tiene una historia maravillosa. Es un orgullo hispano de Nicaragua. Así que dale, cuéntame, Blanca, cuéntanos cómo llegaste.
0: Hola, Rosy. Gracias por tenerme en tu lindo programa. Dale, cuéntame, y si te voy a contar. Eh, llegamos de Nicaragua en 1979. Salimos sencillamente porque la vida se hizo imposible allá eh, con los sandinistas. Y todavía sigue siendo imposible. Con tres hijos, sin trabajo, llegamos donde mi cuñada. Bendito sea Dios que teníamos donde llegar. También tuvimos ángeles. Juana fue mi ángel, fue nuestro ángel, eh, que nunca, nunca lo, la voy a olvidar. Fue difícil eh, empezar a trabajar. Eh, entré en una compañía donde podía, del, de la casa a la compañía podía caminar y ganaba 2.90 la hora. Que viéndolo en estos días te parece mentira que ahora ni siquiera compras un galón de leche con eso. Pero Diosito ha sido
1: grande. Sí, llegaste con tres hijos, cuéntanos, y con tu esposo. Eh, llegaste con Elías y con dos muchachos y, y una niña, ¿qué edad tenían los niños?
0: El mayor tenía 10 años, el día que llegamos Luis Alberto tenía 8 eh, años, cumpl cumplía 8 años. Y, y la chiquita Cristina tenía 3 años y medio, así que fue bastante difícil, sobre todo que estábamos en Burbank, o cerca del aeropuerto de Burbank, y ella tenía terror al sonido de los aviones por las experiencias vividas en Nicaragua.
1: Sí, imagínense ustedes y para los que conocemos lo que se vivía eh, allá a finales de los 70, a principios de los 80, las guerras en Centroamérica eh, y, y lo que vivió Blanca y su familia, que, que podemos mencionarlo aquí, pero esos niños sufrían eso, esa, esa guerra, esa, esa búsqueda que estaba pasando allá y llegan aquí y, y, y vivían cerca de Bourbon, pero como dice ella, se encontró Angelitos y, y, y comienza a, con, a contar Blanca ya cuando comienzas a trabajar, que como dices, empezaste en una compañía. ¿Cómo fue eso? Y luego la siguiente. Eh, buscando
0: trabajo, gracias a Dios, dos semanas después de que llegamos, encontré ese trabajo eh, en esa compañía con donde te dije que nos pagaba, me pagaban 2.90 a la hora. Eh, pa, eh, trabajé ahí por más o menos unos seis meses, más o menos. Eh, y luego Juana, la prima de mi esposo, eh, trabajaba para House of Fabrics, entonces me, me ayudó a entrar y gracias a Dios mantuve mi trabajo por 20 años, o casi 20 años. Y la compañía eh, eh, se vendió y, nos, y definitivamente pues, me quedé sin trabajo. Y empecé a buscar nuevamente. Era otra etapa para buscar trabajo, pero ya un poco mayor, eh, ya tenía 53 años cuando Diosito me puso a Disney en mi camino para el cual empecé a trabajar en el eh, 99 y hasta el 2019, 20 años después, ahora
1: eh, estoy retirada. Esa historia de Disney es maravillosa, esa historia, imagínense, están oyendo ustedes a una persona que ha trabajado con corporaciones por, por décadas, por muchas décadas, eh, eh, y ella había comenzado también en, en su país, y, y además de eso, yo quiero, eh, este, este detalle de la vida de Blanca es, es enorme, es de, de nuevo, es un orgullo hispano, Blanca, toda su vida quiso ser. Eh, cuéntanos la historia, la anécdota de tu papá, de tus hermanos, eh, cuando les hizo la pregunta. ¿Cuántos hermanos son? Y la pregunta de tu papá.
0: Soy la mayor y la única mujer de seis en familia. Eh, tengo cinco hermanos. Eh, gracias a, a mi padre, bueno, y a mi madre, por supuesto, eh, llegamos todos a tener una profesión, cada quien con lo que quería hacer el resto de su vida. Él nos preguntó, ah, me preguntó a mí primero, por supuesto, por ser la mayor, cuando eh, tenía que escoger qué carrera seguir, me preguntó que qué quería ser. Y le dije que quería ser secretaria. Me volvió a preguntar y me, y me dijo, no querés ser secretaria. Eh, abogada no quiere ser otra cosa
1: porque tus hermanos sí si me acuerdo uno arquitecto uno quiso ser arquitecto otro farmacéutico todos y... fuimos
0: lo que quisimos ser yo soy yo fui secretaria por 53 años hasta que me
1: retiré casi, hace casi un año eh, y eso me encanta, si ustedes, Blanca, eh, como dice, tiene todos sus hermanos varones y todos ellos decidieron la carrera que quisieron, sé, sé que hay un arquitecto viviendo eh, en Miami. Hay un dentista que vive en Miami, hay un arquitecto
0: que vive en Honduras, hay un, uh, dos ingenieros que viven en Ecuador eh, y, mi, un, y el único que está en Nicaragua, él es eh, farmacéutico. Y pero la, todos tenemos la profesión que, que escogimos y la disfrutamos. Y la está, algunos de ellos todavía la están disfrutando. Yo ya no. Pero... Y me
1: encanta esa anécdota, por eso yo quería que la compartiéramos. Porque yo sé que nosotros como padres, a mi hija también, recuerdo que me decían, Rosy, pero tú, ella quiere ser balletista o ella quiere escribir. Y yo, lo que ella quiera hacer, porque ella va a ser feliz eh, en la carrera que escoja. Y tu papá hizo eso.
0: Mi papá Así hizo eso tan... y yo seguí su ejemplo mm. con mis hijos. Oh. Mis hijos son lo que han querido ser escogieron sus carreras y todos los le, todavía están, están
1: disfrutando Están haciendo lo que carreras. ellos, y, so, y Blanca de nuevo, por eso eh, el, la historia de Blanca tiene tres hijos profesionales, tiene cuatro nietos, y ya su nieto mayor está en la universidad, y esos años cuando Blanca entra a Disney, que es la otra anécdota súper interesante que, que eh, imagínense, es como ella dice, hace muchos años, y ella iba a entrar, en, comenzó, se retira de una compañía que tenía 20 años de trabajar eh, como asistente ejecutiva y demás y, y, y encuentra y se pone a buscar en los estudios, estaba viviendo aquí en Hollywood y te pones a buscar porque tú tenías una meta, ¿no? Sí, no sé por qué cuando eh,
0: House of Fabrics vendió, eh, yo me dediqué a poner, a, a, a solicitar trabajo en las compañías de entretenimiento, en Disney, en Warner, en, en todas las compañías que pude eh, y nada, no, no, no pasaba nada. Entonces, eh, fui a trabajar y trabajé en otra compañía eh, porque ya estaba, ya estaba desesperada. No soy de las personas que puedo estar sin trabajar, sin hacer algo. Eh, y trabajé en otra compañía como por nueve meses, más o menos. Estando en, la, en esa compañía, un día me llama mi esposo y me dice, te llamaron de Disney, este es el nombre de la persona, este es el teléfono que me dieron. Y Entonces, yo llamé inmediatamente. Tim Sprague, así se llama el, el recruiter uh -huh. eh, que me tocó, hablamos y sí, la cita fue para hacerme un examen general, eh, me cayó muy bien y parece que yo le caí muy bien también. Uh -huh. eh, y me empezó a, a, a poner mi currículum en las manos de las personas que él pensaba que yo podía, para las que yo podía trabajar, para no cansarles el cuento. Eh, hubo una persona, una señora, que me que fue mi última eh, entrevista que tuve. Y sí, empecé a trabajar con Disney. Aprendí muchísimo, lo disfruté muchísimo. Eh, empecé de secretaria eh, corriente o normal y terminé en mis eh, buenos años eh, de secretaria de uno de los presidentes. Trabajé para vicepresidentes, trabajé para eh, directores, de, tra trabajé para... Tantas diferentes personas, pero siempre disfrutando. Disfruté cada año que yo estuve con Disney. Esa es mi historia. Y hay un, una anécdota que se me había olvidado y creo que nunca se la he contado a Rosie. Cuando yo estaba eh, trabajando eh, todavía en House of Fabric, vivíamos en North Hollywood, en un apartamento, y mis hijos empezaron, mis hijos varones empezaron a ir a. A, a, una escuela, a un colegio privado, una escuela privada que estaba aquí en Northridge. Y cuando yo venía a dejarlos, yo siempre decía, algún día yo voy a vivir en Northridge. Y no solamente eso. Cuando recién venimos, mi cuñada que vivía en Pasadena, nosotros íbamos a visitarla y siempre pasábamos por los edificios de Disney. Y yo decía, ¿qué cosa más bella sería eh, trabajar para Disney? Y terminé trabajando 20 años para la compañía y hoy
1: vivo en Northridge. Y vive en su casa maravillosa porque Blanca Pereira ha cumplido su sueño americano en todo sentido y sigue cumpliendo sus sueños, tiene su maravillosa casa, crió a tres hijos ejemplares, eh, ahora cuatro nietos y son unos hijos que de verdad yo los respeto mucho y son muy respetuosos, pero además de eso, si ustedes se recuerdan en el programa Dale cuenta hemos estado en la serie con Dieguito Tamayo y hemos estado hablando de cuando uno lanza al universo y a veces la gente podrá creer de nuevo religión, espiritualidad, que es muy así, blanca, para todos esos muchachos que están ahí diciendo, yo quiero trabajar, pero yo no quiero esto, pero mi papá me dice que haga esto, pero mi mamá, Blanca dijo, yo quiero trabajar en ese estudio, y Blanca trabajó en ese estudio, Blanca dijo, yo quiero vivir en esa área, y Blanca vivió y compró su casa maravillosa en esa área, así que sí, sí, los pensamientos, y, los, y, y obviamente las acciones, porque es una mujer que es un ejemplo de mujer, se vuelven realidad, ¿no? Hay algunas anécdotas que yo sé de Nicaragua que Blanca me ha contado, eh, les cuento. Decidí empezar con Blanca Pereira porque yo cuento con los dedos de mis manos las mejores amigas, tengo muchísima gente que quiero, pero Blanca es definitivamente una de mis dos mis mejores amigas y Blanca um, me ha contado sus anécdotas que me han igual formado. Yo conocí a Blanca hace seis años y vamos a dejar eso un poquito para después, pero en Nicaragua Cuéntanos tú, Blanca, alguna anécdota de cuando eras niña o adolescente que te haya formado, que te, que te recuerdes cuando estudiabas en la escuela católica.
0: Muchas, uh, no sé, en realidad exactamente que hubo muchas cosas que me, que me fueron formando poco a poco. Viví con unos tíos, él era sacerdote y su hermana, que, que eran tíos de mi papá, era una mujer sola, no trabajaba, porque en eso entonces pues, definitivamente las mujeres creo que no trabajaban. Ahora trabajamos y lo disfrutamos, pero fue un ejemplo de vida, fue un ejemplo de vida. No te sabría decir qué es lo que más o que me, más me impresionó en mi vida. Es, fueron muchas cosas, cosas pequeñas que son la parte de tu vida que tal vez más te tocan, las cosas pequeñas que se recuerdan siempre.
1: Sí, y imagínate, esa crianza que como Blanca nos cuenta con sus tíos y sacerdote y su mamá y su papá que ella eh, adora y que lo formaron y que siempre me ha hablado de ella. Por eso para mí, ya saben, esto es un Orgullo Hispano, esto es un programa de Orgullo Hispano y Fuerza Latina y la traemos desde allá, hayamos vivido en guerras, hayamos vivido eh, en cualquier país, pero eh, circunstancias que en este momento es lo que más me gustaría traspasar a nuestros hijos y nietos y todas las generaciones que, que lleguen. Yo conozco a Blanca, yo voy a dejar a mi hija al college en el 2013, creo que fue, y estaba en Miami por esa razón, porque como, como he mencionado, ya hace, viví 20 años en Miami y, y hace como 10, 11, me vine para acá y... Y mi, y mi hija se crió aquí, pero cuando ya le tocó ir a college, fue a Florida, la voy a dejar y en eso me sale un, un trabajo aquí en Los Ángeles y ya yo había dejado mi apartamento y todo y yo le hablo a una amiga y le digo, ay, fíjate que voy a ir necesito ya comenzar la producción y necesito ir por un tiempito mientras rento mi apartamento y me dice ella, oh, ok, claro, venite, pero fíjate que mi amiga... Eh, que su esposo acaba de morir eh, hace unos meses, eh, yo creo que está rentando un cuarto, y yo, ah, perfecto, así no me preocupo por rentar y buscar, sino que me voy con, eh, déjame ver y entonces ahí fue como conocí a Blanca, cuéntanos tu parte a Rosy la conozco y Rosy entra en mi vida
0: en cuando más la necesitaba emocionalmente eh, estaba sola, mi esposo muere después de una, una larga eh, enfermedad él muere en junio del 2013. En ese momento, para mí, empieza otra etapa en mi vida, porque nuestras vidas tienen muchas etapas, y uno nunca sabe cuáles son las etapas que nos van a, 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 a salir, a tomar, a, a ser parte de nuestro. Pero en esa nueva etapa, definitivamente, él es parte de, de, de esa etapa, por los recuerdos, por los 46 años que estuvimos casados, por los tres hijos que tenemos, por los cuatro nietos, que bendito sea Dios por ellos. Eh, y en esa etapa conozco a, a Rose, un febrero 9 de mil, del 2014. Eh, eh, mi amiga me viene y me dice, fíjate que hay una persona que viene de Miami, así, así, así. ¿La quieres conocer? Sí, perfecto, se lo decime cuándo viene. Eh, Viene esa mañana un sábado y me dice, eh, mi amiga, aquí está Rosy, eh, te la dejo, platiquen. Cuando yo vi a Rosy, yo me sentí confiada, yo me sentí bien. Y, y me, me garantizó esa confianza eh, Zina, mi perra, porque la recibió como que la conocía de años. Entonces dije, esta es la persona que necesito y que quiero que, que esté en mi casa. Y Rosy, muy tranquilamente, después de que vio la casa, vio los cuartos y todo, me dice, ¿me puedo quedar ya aquí? Y le digo, no, porque no tengo tu cuarto listo. Tu habitación la tengo que arreglar, así que te podés venir mañana, domingo. Y ese fue el día que Rosy se vino. Se vino el domingo 10. Y el lunes 11 yo salí para Nicaragua a... Con las cenizas de mi esposo, con todos mis hijos, con todos mis nietos, mi yerno, eh, a enterrarlo allá porque él siempre dijo que quería estar con su mamá. Eh, y Rosy se, la dejé aquí, encargada <risa> de cena, sin siquiera saber ni qué es lo que tenía que darle de comer. Pero aquí estamos, seis años después, seis, siete años, seis años después. Sí, y, seis y, años, casi seis años después. Y bendito
1: sea Dios que todo. ¿Todo sigue? Sí, y Sí, y voy a, después de eso, eh, yo, de verdad, imagínense, yo estoy segura, eh, Blanca, creo que después nos reíamos porque había gente que le decía, ¿cómo dejaste a una persona que acabas de conocer?
0: Mis hijos, <risa> mis casa. hijos fueron los primeros, sí. pero el que más me conoce, Luis Alberto, fue el que
1: dijo como que no conocen a mi mamá. <risa> y, y todo un cariño enorme a ellos también, y ya, ya llevamos muchos añitos, y las dos con Blanca, por cierto, si ustedes alguno ha visto, sufrimos mucho la muerte de Sina, que eso nos no sé. fue, ¿no? El año pasado la lloramos, ustedes no saben cómo yo he llorado eh, la muerte también de, de, o sea que Sina, su cuerpecito ya no estaba porque era un cariño enorme, ¿no? Eh, yo me yo me fui unos años de después, estuve un par de años porque para mí era pero luego ya mi hija sale del college, y luego mi hermano. Vino unas cuestiones médicas y me voy un, un rato eh, ya a, a mi apartamento a Glendel y después regreso porque eh, Blanca, eh, mi hija, ya se va al máster, a estudiar el máster, ya yo de nuevo estaba sola y ha sido una amistad de nuevo, hay ciclos que se cierran, pero la, el de amistad jamás, es un ciclo eh, este con Blanca, es, es maravilloso, es una... Uh, una cuestión de respeto y de entendimiento y de y de y de apoyo mutuo, pero sobre todo de nuevo. Ella es uno de mis angelitos, siempre lo voy a decir, y agradecida, no hay nada, eh, no hay ninguna cosa material que yo pueda pagarle a Blanca Pereira co, eh, con el valor de todo lo que ella me ha dado. Eh, y el cariño y el ejemplo, ¿no? Y con mi hija también, obviamente, cuando ha estado aquí, ha sido maravilloso y eso siempre, de nuevo, es, es invaluable. Eh, estas anécdotas que ustedes miran, que, que hemos vivido con Blanca y que para mí es, es muy importante que Blanca Pereira, el éxito que Blanca, el respeto que yo vi que Blanca tuvo siempre, y cuando digo tuvo es porque ya no está en esa compañía tan importante, una de las más importantes del mundo, por cierto, Disney, eh, increíble, los vicepresidentes, los presidentes, o sea, eh, ya, ya cuando Blanca le, le le toca es porque le toca y porque como yo digo, papá Dios, eh, pues fue pues sabía ¿no? el tiempo, pero pero Blanca cumplió 20 años con muchos premios eh, eh, y con mucho trabajo con vicepresidentes y presidentes en uno de los departamentos más importantes de Disney y de nuevo su sueño americano con sus hijos, con sus nietos eh, ha sido de lo que más eh, yo puedo testificar. El cariño está, yo quiero que Blanca, como ustedes han oído, para mí, por eso, este es el, el City of Angels, nos dé consejos y nos dé consejos quizás a, a de nuevo, esto es de lo que se trata el programa, eh, dale cuéntame, a estas generaciones que ahora con la pandemia o con esas dificultades que, que pueden estar teniendo con trabajos, estudios o, o ansiedades o depresiones y demás, ¿qué consejos tú le das a estas generaciones nuevas, Blanca? Eh. La generación
0: nueva, definitivamente, tiene un arduo camino. Está, es más difícil de las vidas que nosotros hemos, hemos vivido. Pero mi consejo es vivir cada día, one day at a time. Uh -huh. Ayer ya pasó. Uh -huh. Aprendamos de lo que hicimos ayer, bueno o malo, pero aprendamos de ello. Hoy es el día en que estamos vivos es el día en que podemos decir, aquí estoy, te quiero, digamos te quiero, digamos, respetémonos, adorémonos, yo me adoro, yo me quiero, por eso puedo dar amor. Yo respeto, por eso puedo recibir respeto. Eh, el día de mañana, solo Dios lo sabe. Si nos llega el día de mañana, hagamos lo mejor que podamos. Demos lo mejor de nosotros a quien sea, a quien lo necesite, sin ver a quién se lo damos. Diosito nos, nos uh, duplica, nos triplica, sin nosotros pedírselo, pero siempre es el bien y siempre es queriéndose, respetando y respetándose. Y ¿qué puedo decirles? Sí, Estudien, sí, sí. Eh, hagan de su vida lo que, les, lo que más les guste, porque en esa forma... Van a ser felices en el trabajo que ustedes escojan. No sé qué tan fácil será eso para los millennials o ¿Sí? para las nuevas generaciones. Mis nietos ya no son ni siquiera millennials, ¿Sí? son menos, son generación, generación cierta, ¿sí? Z. Eh, pero yo les aconsejo a ellos que escojan no lo que papá o lo que mamá o lo que la abuela quiera que sean. Es lo que ellos quieren ser porque así van a ser felices y eso es mi consejo.
1: Y definitivamente y una de las cosas que siempre le decía a Blanca que, que me ayuda y me ayuda a mí ¿no? de nuevo si ustedes ven por eso la cercanía y el respeto es el que Blanca dice one day at a time y esto que mi hija también estaba diciendo mami lo que tú me has dejado es que todos son momentos y es así creo que lo que menos nos puede causar ansiedad o tristeza es recordar que lo que pasó pasó y, no, y tocaba que pasara ¿no? aquí somos realistas aquí con esta serie anterior de Creciendo con Diego Tamayo y es enfocarnos en nosotros. Nosotros mismos para que el vaso rebalse, Blanca lo acaba de decir, querernos y así podemos querer y ese respeto y esa cuestión que, que queremos que nos den, todos queremos que nos den, pues tenerla no y hacerla primero, el llevar un día a la vez es uno de los mejores consejos que Blanca eh, siempre me ha dado y siempre le da al mundo y Blanca es el mejor ejemplo de éxito de verdad que yo se los pueda compartir con ustedes. Blanca, muchas gracias, gracias de verdad, gracias por estar aquí, gracias por estar en esta serie City of Angels, la ciudad de los ángeles, porque eso es lo que es Los Ángeles para mí, y gracias por ser la primera, gracias por tu amistad y por este ciclo que jamás va a terminar.
0: No, un ciclo que no va a terminar, y, y definitivamente gracias por estar en mi vida, nunca vas a salir de ella, eh, y te deseo lo mejor solo bendiciones, te deseo bendiciones, bendiciones,
1: hasta que Diosito quiera. Tú quiere. eres una de ellas, tú eres una de ellas y siempre, siempre juntas. Gracias Blanca, un abrazote. Fuerte.
0: Gracias igualmente, <risa> otro abrazote,
1: aunque sea a la distancia. Sí, <risa> abrazo, gracias a todos. Y gracias a ti también por haber estado ahí. No te pierdas esta serie que estamos comenzando en donde conversaremos con nuestro orgullo hispano en la ciudad de Angelitos. El estreno de cada nuevo episodio sale cada sábado a las 4 y 4 y media de la tarde en la 10.20 de Univision Radio. Si eres nuevo escuchándonos, te invitamos a que disfrutes en cualquier momento los episodios anteriores en las plataformas de podcast. Nos encuentras en tu cell o en tu computadora buscando Dale Cuéntame y estamos en Spotify, iTunes, eBooks, y cualquier otra de estas aplicaciones o plataformas en donde escuches música o podcast. Y por último, te invitamos a unirte en nuestras redes sociales porque tu historia es la que nos inspira. Y así vamos a compartir contigo las sorpresas que traemos a partir de esta temporada. Encuentras Dale Cuéntame en Facebook, Twitter, Instagram y en otras redes. Hasta la próxima.